0: la presentazione davvero è stata molto completa mi è sembrato che Alessandro vi abbia raccontato tutta la mia vita innanzitutto mi scuso perché sono inglese e come tutti gli inglesi sono molto pigro e non ho mai studiato altre lingue
1: e tutti gli
0: anglofoni danno per scontato che il resto del mondo parli inglese.
1: Quindi, oggi
0: quindi ci sarà la traduzione
1: e l'interprete quindi tradurrà i miei pensieri
0: simultaneamente.
1: Quindi,
0: oggi parleremo di Talent Show e in particolare di X-Factor. E so che tutti voi siete fan di X-Factor. Ebbene, lo siamo tutti, lo siamo tutti, anche la traduttrice, lo conosciamo tutti, anch'io sono un fan ma a volte mi chiedo davvero da dove Simon Cowell, l'uomo dietro a X-Factor abbia tratto la sua idea per questo show la mia teoria è che lui abbia studiato Leopold Mozart che era il padre di Wolfgang Amadeus Mozart Leopold chiamava suo figlio il piccolo miracolo la piccola meraviglia da d'Asklin E e coltivava colui che poi sarebbe diventato una leggenda, praticamente dal tempo in cui il bambino aveva unità sufficiente per raggiungere la tastiera del pianoforte. In realtà, probabilmente, Leopold aveva incoraggiato suo figlio a esercitarsi al piano per circa 10.000 ore, già a partire dall'età di 7 anni e quindi potremmo ipotizzare un imbroglio quindi in realtà non c'è mai stato nessun talento donato da Dio nemmeno che ci sia stato un miracolo in realtà il talento di suo figlio era il prodotto di una obbediente schiavitù e di una ripetizione, un allenamento infinito allo stesso modo l'X Factor ci vende del talento ma in realtà è un talento che non c'è E noi ci limitiamo ad annuire quando Cowell e gli altri giudici ci dicono invece che c'è del talento e lo show così procede così rapidamente che non abbiamo nemmeno il tempo di fermarci e riflettere siamo troppo catturati e interessati alla battaglia per la sopravvivenza per poter notare che dietro non c'è nient'altro con un fenomeno televisivo globale eh, che è veramente globale ci sono attualmente 150 versioni di X-Factor, ebbene capite bene che i produttori devono mantenere il pubblico in una sorta di stato di stordimento continuo tramite uno spettacolo eclatante. Ovviamente quelli incapaci fanno ridere, i bambini fanno tenerezza e i più anziani invece commuovono. Le persone quindi si aggregano per motivi giusti e si separano invece nelle circostanze peggiori perché vengono isolati e lasciati a perire. Il format dello show è semplice, il suo design è elegante e il suo successo di mercato non ha precedenti non c'è mai stato in tv un programma di così grande successo come X Factor ma per capire bene il meccanismo dobbiamo prestare ascolto alle sue risonanze più vaste lo show prospera in un contesto culturale in cui la gente comune può diventare famosa in meno tempo di quanto serva al Regno Unito per lasciare l'Unione Europea ebbene I secondini possano diventare cantanti, i militari possano diventare cantautori. Giovani disoccupati possono formare delle boy band di successo planetario. E tutto nell'arco di soli tre mesi, che è la durata dello show. È impossibile sostenere che costoro non meritino un proprio nuovo Stato, questo Stato, perché siamo noi che li abbiamo votati, il pubblico, i fan... I consumatori che votano per loro. Loro sono eletti popolarmente da una elegante democrazia culturale. E come in tutti i reality show televisivi, gli spettatori utilizzano i loro cellulari per votare, per l'artista o l'esibizione che hanno reputato più meritevole e la loro decisione è definitiva. Teoricamente, lo show è sottoposto al controllo della maggioranza dei votanti e quindi la lotta per la sopravvivenza in un certo senso è pura perché per sopravvivere e rimanere vivi nello show bisogna adattarsi continuamente a un ambiente circostante che cambia continuamente, in questo caso un ambiente fatto di persone che votano i reality show sono stata l'alchimia della televisione poiché hanno trasformato in virtù i vizi dei suoi personaggi così come una volta gli alchimisti trasformavano vili, metalli in materia preziosa e persone che dimostravano ignoranza, disonestà o un certo tipo di depravazione improvvisamente diventano meritevoli di elogi persone prive di competenze diventano invece meritevoli di ammirazione noi siamo i responsabili di questa trasmutazione non è un processo magico niente affatto siamo noi che votiamo per le persone di cui ci piace parlare ma che non necessariamente ci piacciono davvero possiamo trovare infatti interessanti anche delle persone che detestiamo purché le troviamo interessanti finché le troviamo interessanti rimangono nella lotta quando smettono di essere interessanti spariscono quando Cartesio coniò l'adagio cogito ergo sum penso dunque sono naturalmente non aveva in mente la cultura delle celebrità dei VIP ma oggi le celebrità potrebbero modificare questa massima come segue. Loro pensano, quindi dunque io sono, quindi loro siamo noi, il pubblico, e una volta che smettiamo di pensare a loro, loro non esistono più. Degli show come l'X Factor diventano dei microcosmi, Una parte integrante della cultura delle celebrità ed è con questo intendo dire che inscenano una versione in miniatura di un dramma molto più vasto in X Factor, appunto, possiamo scorgere uno specchio della cultura odierna. Dagli anni 20 fino agli anni 90 circa le star erano persone visibilmente diverse da noi. Noi davamo per scontato che avessero molto più talento di quanto ne avevamo tutti noi e che anzi meritavano il nostro apprezzamento, se non la nostra adulazione per questo. Noi li rispettavamo eh, e trovavamo davvero meritevoli di riverenza, in particolare In particolare alcuni attori di Hollywood erano considerati intoccabili, quasi appartenenti a un altro mondo, quasi creature divine, i cui personaggi erano stati accuratamente creati dall'industria cinematografica. Ad esempio, una creatura divina di questo tipo fu Elizabeth Taylor, che negli anni 60 in realtà contribuì tantissimo a cambiare le cose. Per caso, più che per un effettivo progetto, invitò il pubblico a partecipare alla propria vita privata. La sua storia con Richard Burton che iniziò mentre stavano girando Cleopatra a Cinecittà a Roma ebbene stimolò la curiosità di informazioni piccanti nei fan. L'Italia aveva già una reputazione per i fotogiornalisti che a differenza delle loro, dei loro colleghi britannici o americani, andavano in cerca di storie e non aspettavano affatto che le storie arrivassero. I paparazzi,
1: ebbene, che furono chiamati così dal nome di un personaggio
0: della dolce vita di Federico Pellini, ebbene dai non italiani vengono chiamati PAPS ebbene oramai fanno parte del nostro panorama del panorama globale ma non dovremmo affatto sottovalutare la loro importanza nel favorire una nuova cultura in cui siamo diventati tutti, tutti origliatori di conversazioni altrui se non origliatori delle vite degli altri quando pensiamo a Kim Kardashian non ci grattiamo mai la testa chiedendoci ma perché la conosciamo? che cos'è che ha di interessante? cos'è che fa? 15 anni fa
1: Ci saremmo potuti porre domande
0: simili su Paris Hilton. Oggi invece diamo tutto questo per scontato. Kim Kardashian è una presenza nelle nostre vite,
1: che ci piaccia o meno.
0: Non importa se siamo davvero interessati a lei, se lo siamo mai stati anche all'inizio. Lei si è imposta su di noi grazie ai media. Un tempo le star avevano ciò che noi identifichiamo con talento, bellezza, a volte intelligenza, spesso ricchezza, solitamente fascino e immancabilmente fortuna. E a quanto pare la fortuna basta, almeno all'inizio. Pare che chiunque possa essere abbastanza fortunato oggi per imbattersi in un reality show ed emergerne come una celebrità. Ci viene costantemente ricordato che queste persone fortunate non hanno talento. Siamo noi consumatori che tuttavia spendiamo denaro in riviste e altri mezzi stampati su cui appaiono queste celebrità, oppure compriamo i prodotti che loro pubblicizzano e ovviamente li guardiamo sui nostri televisori. In realtà non ci limitiamo a guardarli, in realtà ci immedesimiamo e ci immischiamo delle loro vite. È una sorta di incantesimo inquietante. È una delle chiavi del successo dei talent show come X Factor. Noi semplicemente non giudichiamo i partecipanti sulla base della loro performance settimanale di due minuti ma sulla base di tutte le storie su di loro che compaiono su quotidiani rotocalchi, alla tv proviamo compassione, rabbia, gelosia e tantissime altre emozioni ogni stagione, ogni serie ha poi il proprio tono, il proprio stile che rende tutto questo l'equivalente televisivo del cubo di Rubik con ciascun membro del pubblico che vota, che si rigira fra le mani, quadratini, multicolori, ed è il pubblico quindi che determina la forma del programma. Naturalmente il pubblico, in un certo senso, serve gli interessi dell'azienda che produce lo show e della rete che lo manda in tonda,
1: così come serve
0: tutti gli altri organi di comunicazione eh, stampati online che fanno prosperare le storie e i racconti generati da questi show pertanto può trattarsi di una forma di democrazia ma è una democrazia che in realtà è posseduta da grandi aziende indubbiamente la cultura delle celebrità ha creato l'impressione di un'assemblea democratica di consumatori che esercitano gusto e discernimento per buona parte del XX secolo le star del cinema o del teatro si sono state imposte Alcune di loro potevano essere benvenute e altre avere meno apprezzamento. Gli spettatori, allora come ora, esprimevano le proprie preferenze comprando o non comprando. Oggi però ci sono molte, ma molte più cose da comprare, non solo dei biglietti, ma qualsiasi tipo di prodotto che viene pubblicizzato dalle celebrità. Ma ci sono anche i social network. Twitter è stato lanciato nel 2006, Facebook è stato lanciato due anni prima. Questi media interattivi incoraggiano l'intervento dei consumatori e questi media hanno cambiato il rapporto degli spettatori rispetto a quelle che in precedenza erano le staglie i social media hanno promosso un dialogo spesso in realtà orientato su una figura ma che di solito coinvolge un numero illimitato di persone e si esplorano tantissimi argomenti allo stesso tempo con una media di 6.000 al secondo questa è la media dei tweet in un altro periodo storico Sarebbe parsa ridicola l'idea di uno scambio globale di informazioni inutili all'interno di una comunità di persone che non si conoscono nemmeno, su persone le cui azioni non hanno alcuna conseguenza né impatto concreto sulle loro vite. Ebbene, un'idea del genere sarebbe sembrata davvero strampalata all'inizio del XXI secolo, ciò è invece del tutto coerente con questa nuova sete di informazioni piccanti siamo diventati tutti dei wire e non intendo esagerare il potere delle persone in questa repubblica delle celebrità si tratta comunque di consumatori ed è comunque il loro denaro e non un potere supremo che fa funzionare questo meccanismo Tuttavia, dovremmo guardarci bene dall'interpretarlo come un'estensione di un qualche meccanismo eterno. Nel senso che sì, nella storia possono esserci delle similitudini, ma in realtà questo fenomeno è qualcosa di unico, soprattutto rispetto al contesto culturale che ci circonda e che ci abita. Noi possiamo creare delle celebrità e per quanto possiamo poi più facilmente distruggerle perché possiamo distruggerle semplicemente ignorandole noi siamo diventati gli arbitri del talento siamo noi che determiniamo chi ha la capacità di coinvolgerci in un modo che troviamo piacevole interessante se qualcuno lo fa allora lo seguiamo se non ci riesce allora lo ignoriamo e di fatto lo consegniamo all'oblio e così persone che magari non si distinguono particolarmente per caratteristiche o capacità specifiche e che nella gran parte delle circostanze sarebbero totalmente prive di interesse diventano improvvisamente irresistibili come forze della natura. Gli spettatori razionali non forniscono motivazioni logiche per il fatto di seguire i personaggi dei reality. Si limitano a immedesimarsi con loro e l'ordinarietà è diventata cattivante. Quella autentica qualità, priva di complicazioni, priva di deviazioni, condivisa da praticamente chiunque. E quindi tutto questo è diventato intrigante. E il mezzo aiuta molto. Mentre i film creavano volutamente un'immensa distanza fra le star e il pubblico. La televisione invece è diversa.
1: Ha ridotto
0: la distanza rendendo le proprie figure più autentiche, in modo più riconoscibile. A partire dagli anni 50, la TV ci ha permesso di identificarci con figure che ci somigliavano. E poi sono arrivati i social network, che le hanno rese queste persone esattamente come noi. E così, anche senza un copione, dei dilettanti, che non rappresentano un personaggio non hanno un profilo specifico ebbene hanno trovato una giustificazione per la propria esistenza e noi stessi abbiamo dovuto ammettere che avevano qualcosa dentro Hai così tanto talento. Quante volte sentiamo questa frase o una frase simile in una stagione di X-Factor? Si perde il conto dopo la cinquecentesima volta che la si sente. E semmai c'è stata una parola che ha avuto bisogno di essere ridefinita è proprio la parola talento. Noi accettiamo che significhi qualcosa di naturale, come un'abilità, o una mera capacità di fare qualcosa, qualcosa che sia difficile. E di solito si pensa che sia qualcosa che solo pochi altri, mentre altri invece ne vengono ispirati. È qualcosa che non si può imparare il talento, perché è un dono, un dono che solo pochi sono abbastanza fortunati da ricevere. E questa parola deriva dal latino talenta, che significa una somma di denaro e in un certo senso suggerisce ancora quest'idea ad esempio se pensiamo a un'abilità musicale eccezionale o una particolare bravura sportiva se accettiamo il talento in questo modo dobbiamo considerare il talent come una competizione ridondante tutto sommato perché dopo tutto una competizione è un'attività in cui ci si impegna per primeggiare per conquistare o vincere qualcosa mentre chi ha del talento, in un certo senso, ha già vinto, perché il talento viene donato da Dio a pochi fortunati eletti.
1: E mi
0: guardo bene dal sostenere che dietro a tutto questo ci sia un inganno, e se anche lo, sapessi, lo facessi, scusate, non saprei bene dove tracciare questo confine fra inganno e realtà. Ecco perché i talent show vanno così bene, perché lasciano che sia il pubblico a usare la propria immaginazione collettiva per creare o inventare il talento, un talento di cui poi si meraviglia. La nostra immaginazione può essere ingannevole, ma non è fraudolenta. In questa democrazia del gusto il pubblico decide cosa è autentico e cosa no parlando ovviamente di talento quindi di autentico talento
1: ebbene
0: se riportassimo Cristiano Ronaldo indietro nel tempo fino a 600 anni fa e gli dessimo un pallone e gli chiedessimo di farci vedere cosa sa fare pensate che chi lo guarda ne resterebbe impressionato? no no Almeno non prima che venisse creato il calcio. Ora invece ci fa trepidare, lo chiamiamo genio. Riusciamo ad apprezzare il suo dono, il suo talento, perché viviamo in un'epoca in cui lo sport è molto valorizzato.
1: Francesco Canova,
0: Balan- Francesco Canova da Milano era uno dei, dei più play- grandi suonatori di liuto del Rinascimento. Ma oggi sarebbe considerato un genio? Un suonatore di liuto? Like Ebbene, come la bellezza, il talento è negli occhi di chi guarda. Non è un dono, bensì è un accordo. La tendenza democratizzante della cultura delle celebrità incoraggia gli spettatori a decidere cos'è talento e cosa non è talento. Così, quando guardiamo un talent show, siamo noi che definiamo le proprietà di quel talento, non si tratta di qualcosa che risiede davvero nel singolo artista. Una volta che accettiamo questo, allora qualsiasi cosa, davvero, qualsiasi cosa può essere definita come talento e quindi non ha senso lamentarsi del fatto che questi talent show non hanno mai concorrenti di talento. Il solo fatto che riconosciamo qualcosa che sembra o che effettivamente è talento, lo rende già talento. Potreste dedurne Che identificare il talento sia un procedimento indolore, come trovare una pietra preziosa in fondo a un sacco di farina. Ebbene, cosa dovete fare? Dovete solo scuotere tutta la farina, farla passare da un setaccio, fino a che non vi rimane la pietra.
1: Ebbene, i talent show
0: come X-Factor scuotono la farina, ma non lo fanno in modo delicato, no, la agitano violentemente la rimescolano i concorrenti ne escono sconvolti snervati e a volte incitati anche a comportamenti di rappresaglia ma molto più spesso sono soltanto delusi quando vengono eliminati e questo però fa parte del fascino di questi show non tanto vedere chi vince
1: e chi trionfa, ma guardare con
0: un certo piacere le speranze altrui che vengono spente. E questo non è affatto un processo indolore, anzi spesso diventa uno sport sanguinario.
1: La crudeltà
0: non è mai stata intesa come parte integrante dei talent show. Lo è diventata probabilmente perché siamo noi che in un certo senso l'abbiamo sostenuta. Se fossimo stati sin dall'inizio inorriditi, offesi, disgustati, eh, ad esempio da critici camuffati da giudici che inveiscono nei modi più atroci sui concorrenti, ebbene forse le cose sarebbero cambiate i giudici spesso sono efferati nei confronti di questi concorrenti illusi
1: e forse se all'inizio
0: avessimo reagito diversamente questi comportamenti non avrebbero preso piede invece anche noi talvolta siamo ineducati e ricordosi per incuria oppure apposta Ma abitualmente però non lo facciamo a fini spettacolari di uno show televisivo.
1: Altri reality show
0: svelano una brutalità a cui raramente si assiste nella vita quotidiana le persone non sono soltanto scortese e crudele l'una con l'altra ma talvolta veramente spietate nella propria mancanza di rispetto ebbene tutto questo può essere solo spettacolare ma forse riproduce anche qualcosa di sgradevole riguardo al modo in cui ci comportiamo oggi gli uni verso gli altri in circostanze molto diverse guardando i reality show come x Factor penso spesso a una serie di esperimenti condotti negli Stati Uniti negli anni 70, in particolare la ricerca di Stanley Milgram, che riuscì a incitare delle persone ad infliggere ad altri esseri umani ciò che loro pensavano fossero scosse elettriche dolorose. E tutto questo mi fa pensare anche agli studi di Philip Zimbardo, che ricreò delle prigioni invitando i soggetti a un gioco di ruolo con guardie e carcerati. Ventiquattro soggetti furono divisi a caso in due gruppi carcerati e guardie e furono istruiti ad agire secondo un comportamento ovviamente adatto a quel ruolo, all'interno di una prigione appositamente costruita all'Università di Stanford negli USA, negli Stati Uniti. E a quelli che facevano le guardie erano state date delle divise, degli accessori adatti, mentre ai carcerati erano stati assegnati dei numeri e dei camiccioni di cotone. L'esperimento di Zimbardo ben presto precipitò verso la catastrofe, poiché le guardie tormentavano i prigionieri, infliggendo loro punizioni efferate e arbitrarie. Ad esempio, avevano tolto ai carcerati diritti basilari, come il diritto a un materasso, a del cibo, alle cose per lavarsi. Uno dei carcerati per protesta contro questo trattamento crudele cominciò uno sciopero della fame e Bene Zimbardo a quel punto interruppe l'esperimento. Benché questa fosse già in sé una conclusione forse molto più interessante di qualsiasi altra in cui avrebbe potuto sperare. Sono certo che l'ideatore di X Factor e di altri reality show non abbiano voluto consapevolmente emulare questi esperimenti per quanto in un certo senso io sia rimasto colpito da quanto gli spettatori eh, si lasciano catturare da gesta sangue fredde che provocano dolore e disagio su altri concorrenti senza speranza o magari soltanto senza fortuna. Alcuni dei comportamenti a cui assistiamo sono diventati qualcosa che confina col sadismo, ricordate ho detto che siamo diventati tutti wireers E questo potrebbe non essere un pensiero consolatorio, ma questi show svelano un aspetto sgradevole della nostra sensibilità. Dovremmo essere più offesi o scioccati di quello che effettivamente siamo? raramente la crudeltà dei talent show è triste o amara la presa in giro e la derisione possono urtare chi sta venendo ridicolizzato ma raramente poi cioè, mi fa seguito un'offesa seria la derisione è qualcosa di sociale ridiamo tutti, noi tutti diventiamo controparti di una convenzione che può portare i concorrenti a essere elogiati ma anche eventualmente a essere messi in ridicolo scherniamo, canzoniamo, sbeffeggiamo e sfottiamo gli aspiranti artisti e loro devono accettarlo senza battere ciglio o altrimenti diventare bersaglio di un disprezzo ancora maggiore i concorrenti possono sorridere coraggiosamente per celare la propria sofferenza ma se considerate lo sforzo che hanno fatto ebbene l'umiliazione che vivono deve essere atroce non c'è più alcun freno voglio dire che gli spettatori non sono mai portati a provare pietà tantomeno empatia nessuno ricorda loro di mantenere il decoro né Nessuno ricorda loro di trattenersi dallo sghignazzare in faccia ai concorrenti. Questi concorrenti sono lì apposta per divertirli. Gli spettatori si sentono in diritto di gettarli dopo l'uso. E questa è una caratteristica dell'odierna cultura delle celebrità l'essere proprietari noi ci sentiamo coloro che possiedono i VIP sentiamo di possederli dopotutto siamo noi che li aiutiamo a diventare famosi e nella maggior parte dei casi ricchi ma possiamo anche distruggerli semplicemente ignorandoli e da questo punto di vista tutte le celebrità in un certo senso sono attive grazie a una licenza che noi diamo loro Significa forse che noi siamo diventati spettatori senza cuore? Ebbene, vent'anni e anni fa ci saremmo uniti a questa gogna mediatica? Probabilmente no. Penso che l'odierna cultura delle cebrità, in mancanza di un termine migliore, ci abbia desensibilizzati. Voglio dire che ci ha reso meno inclini a provare disagio o repulsione di fronte a episodi di crudeltà o di sofferenza. Siamo stati talmente tante volte esposti alla pubblica derisione che spesso non siamo più scioccati. Ad esempio la derisione a cui vengono sottoposti i concorrenti quando i giudici li criticano ferocemente. Ebbene, nel Medioevo il pubblico si sarebbe riunito per gettare frutta marcia ai criminali bloccati in una struttura di legno che blocca mani e piedi, la famosa berlina. Ebbene, forse l'esperienza che sto descrivendo non è dissimile. Il mese scorso una ricerca americana ha scoperto che L'ondata di uccisioni di massa negli Stati Uniti e in Europa negli ultimi anni era associata al desiderio di fama. La logica retrostante è che queste uccisioni vengono riportate dai media ampiamente, intendendo commedie sia quelli tradizionali che social network e questa copertura dei media oggi è maggiore rispetto a qualsiasi altro periodo storico e la fama è molto più valorizzata che in qualsiasi altro periodo storico quindi una strada per una celebrità istantanea può essere ovviamente quella di commettere delle atrocità chi perpetra queste atrocità quindi potrebbe farlo proprio fiducioso che le proprie azioni vengano poi largamente descritte dai media e decisamente si Si tratterà di una copertura mediatica che non elogierà affatto l'autore di questi atti, anzi li condannerà, ma comunque i media ne parleranno e quindi il killer potrà aspettarsi una conseguente celebrità. I ricercatori non sono stati chiari riguardo a cosa è venuto prima, quindi
1: più stragi
0: portano a più copertura mediatica o più copertura mediatica porta a più stragi? Segnando l'inizio di questa connessione, identificandolo con la metà degli anni 90, subito dopo i primissimi reality show e talent show, i ricercatori sostengono che la ricerca della fama si sia intensificata in corrispondenza con la diffusione di internet, nonché delle reti che trasmettono news 24 ore su 24, in altri termini, Gli assassini o aspiranti tali sono stati assorbiti dalla cultura delle celebrità e hanno sviluppato questa brama di celebrità e hanno scelto un metodo particolarmente orrendo per ottenerla. Grazie al cielo, molte persone assetate di fama scelgono altre strade. Un ulteriore motivo per ringraziare X Factor di esistere. Se anche pensate che la scoperta di questi ricercatori sia semplicistica e generalista, potete comunque concordare su una delle conclusioni, che è questa. Mai come in questo periodo storico tanta gente ha voluto la celebrità, la fama. Un tempo la fama era un sottoprodotto della realizzazione di una grande impresa. Potevi condurre la tua nazione in una grande battaglia come Giuseppe Garibaldi o sperimentare la cura o la prevenzione di una malattia come Louis Pasteur oppure potevi superare un ostacolo naturale compiendo una grande impresa come fece Edmund Hillary scalando l'Everest. Ebbene, la fama era il corollario, un effetto collaterale di una grande impresa. E la gente non subiva il fascino di qualcuno In base a come o a dove si mostrava, bisognava fare qualcosa di tangibile di cui gli altri potessero beneficiare, apparire non bastava, oppure dovrei aggiungere le persone dovevano fare qualcosa di cui gli altri patissero dobbiamo ricordare che anche alcuni criminali e malfattori hanno raggiunto una grande fama in ogni caso la fama o l'infamia era meritata magari avrete letto di Jeremy Mix un americano un membro della gang di Los Angeles chiamata Crips che fu messo in galera, ma la cui bellezza era tale che gli garantì un grande seguito sui social network e addirittura un contratto da modello una volta che fu rilasciato. Oggi la fama è stata separata dall'idea di compimento di un'impresa o almeno il compimento di un'impresa nel senso tradizionale del termine Una cosa che viene portata a termine con successo grazie a un lavoro, a uno sforzo, a delle qualità e magari anche a del coraggio che viene ampiamente riconosciuto e apprezzato. Forse dovremmo classificare anche la fama stessa come un'impresa che si deve compiere, il fatto di attirare l'attenzione di un pubblico, di conquistarlo mentalmente, di mantenere il suo interesse e di stabilire poi un flusso di informazioni che i consumatori trovino piacevole e interessante, ebbene questo potrebbe essere ritenuto a buon diritto una grande impresa. Non è rilevante in quale arena la persona intraprenda un'interazione col pubblico può trattarsi di un'arena sportiva oppure di un'arena politica ma può essere anche il crimine letteralmente qualsiasi sfera di attività pubblica può trattarsi quindi di una performance brillante oppure di qualcosa che avviene in modo del tutto casuale quello che conta è la reazione all'azione nel XVIII e nel XIX secolo l'azione che fosse scalare l'Everest o vincere battaglie era questa la caratteristica saliente la reazione del pubblico diciamo era secondaria è possibile che ci sia stato un altro periodo storico in cui la gente ricercasse la fama con lo stesso zelo di oggi ma ho i miei dubbi su questo e se anche ci fosse stata un'epoca storica del genere, non ci sarebbero stati i mezzi di comunicazione elettronici per diffondere la notizia di, questa, di tutto questo. Immaginate, è il
1: 1966,
0: sentiamo un pettegolezzo piccante su, immaginiamo, Sofia Loren o Gina Lolo Brigida.
1: Come potremmo
0: reagire? Quale poteva essere la nostra reazione allora? Ebbene, alcuni, forse la maggior parte, considererebbero questo pettegolezzo come vero, esattamente come oggi. Ma probabilmente la reazione sarebbe Ma chi se ne importa? Non sono affari nostri.
1: Queste donne
0: ci interessano solo come attrici che ci intrattengono in film come La Miliardaria o Salomone, la regina di Saba. Ciò che fanno fuori dallo schermo nel loro tempo libero sono fatti loro. Perché immischiarsene Non ci interessa. Anche negli anni Sessanta c'erano competizioni televisive per talenti, ma allora si badava come la gente presentava il proprio talento e se la performance veniva considerata divertente o meno. E non badavamo affatto alle persone con cui queste persone si frequentavano o alle droghe che predilegevano, o a quali sporchi segreti cercassero di nasconderci. La congruenza di X Factor con altri aspetti della cultura è ovvia.
1: In un'era
0: in cui le nozioni di privacy e di intimità stanno venendo radicalmente riviste, il fatto di essere liberi dal venire osservati dagli altri sembra pronta per un adattamento. Oggi invece le persone condividono senza inibizioni, lasciando intendere quanto sia diventato elastico oggi il concetto di privacy. Prima ho citato Elizabeth Taylor. È stata la prima star di Hollywood che ha reso la propria vita trasparente per i media. Negli anni 60 e 70, ovviamente, i media erano meno flessibili rispetto ad oggi. Oggi, se Elizabeth Taylor e Richard Burton venissero colti in fragrante, a Dischia, ebbene la loro immagine insieme circolerebbe in tutto il mondo ancora prima che i due consumino. Ora noi tutti siamo ciò che alcuni chiamano prosumer, vale a dire che siamo consumatori ma con un equipaggiamento tale che ci permette anche di generare, personalizzare, distribuire informazioni. Siamo anche quindi produttori e quindi siamo prosumer producer and consumer produttori e consumatori A completare questa tendenza è intervenuto poi l'allentamento delle barriere che una volta invece erigevamo e mantenevamo attorno alla nostra vita per mantenerla privata. Credo che il Jerry Springer Show, che è cominciato nel 1991, abbia proprio riflesso lo spirito del tempo e anzi lo abbia accelerato in qualche modo. Le persone si rendevano volontariamente disponibili ad andare di fronte a delle telecamere e a svelare i dettagli più intimi, imbarazzanti, penosi, umilianti e mortificanti della propria vita privata, apparentemente senza alcun rimorso, senso di colpa.
1: E il pubblico
0: era lì pronto a divorare tutti questi dettagli. Il patto implicito che il pubblico aveva stretto con gli ospiti era che, se fosse stato richiesto di scambiarsi i ruoli, avrebbe consentito. Era come se lo show avesse creato una zona priva di privacy, in cui chiunque poteva condividere senza riserve qualsiasi cosa e quell'idea doveva essere sembrata assurda quando qualcuno probabilmente l'aveva avanzata la prima volta ma poi era riuscita a catturare il cosiddetto spirito dei tempi più genuino un quarto di secolo dopo l'inizio dello show di Jerry Springer guardatevi attorno, in qualsiasi luogo pubblico dappertutto le persone fissano degli schermi ovunque, condividendo pensieri, scambiando idee, offrendo intuizioni, non necessariamente su eventi mondiali, ma su faccende che una volta erano considerate strettamente personali. E qual è la parola, Alessandro, per chiacchierata? Ebbene, quindi si chiacchiera di emozioni, sensazioni, reazioni, impressioni. Non c'è letteralmente limite ai sentimenti che siamo disposti a condividere non solo ai nostri confidenti più intimi ma a chiunque, a chiunque possa essere interessato ascoltate le conversazioni che delle persone al telefono, sui mezzi pubblici nei negozi, letteralmente in qualsiasi arena pubblica oggi abbiamo un'intera generazione di persone che ha davvero una diversa concezione della privacy o forse addirittura non ha nessuna concezione di privacy, questi sono i prosumer, persone che sono adette alla creazione di racconti, di storie su qualsiasi evento quotidiano. E ricevono informazioni, storie, poi le distribuiscono e poi aspettano il feedback e creano un ciclo infinito di informazioni che si autogenerano continuamente. I talent show. Non sono tanto dei concorsi a cui siamo invitati a prestare seriamente attenzione e in cui davvero dobbiamo confrontare e scegliere i concorrenti in gara. No, sono come conversazioni private che abbiamo reso pubbliche. Da noi, siamo noi che l'abbiamo fatto. Perché noi non solo vogliamo vedere gli artisti che cantano, vogliamo sapere ogni intimo dettaglio della loro vita, poi vogliamo condividere, diffondere, discutere e poi solo dopo valutare. Qualunque talento, oppure qualsiasi mancanza di talento abbiano i concorrenti, è frutto delle nostre decisioni. Se li troviamo interessanti, decidiamo che hanno talento. Per quanto tutto ciò possa essere sempre provvisorio, una volta che il nostro interesse nei loro confronti svanisce, svanisce anche il loro talento, il talento che invece una volta avevamo visto e ci diverte un sacco il patto che stringiamo con loro, con i concorrenti, costoro i concorrenti sono pronti a mettersi a nostra disposizione in cambio della vaga possibilità di diventare i prossimi One Direction. Se nei vecchi concorsi per talenti Il pubblico era secondario, oggi il pubblico è il coproduttore di X-Factor, non sarebbe possibile in un'altra era, non sarebbe stato possibile senza la tecnologia che invece oggi il pubblico ha per creare e gestire le proprie comunità, non sarebbe stato possibile in un'epoca in cui la curiosità non si estendeva alle vite degli altri, in cui gli spazi privati venivano protetti, in cui non si condividevano tutte le informazioni ma solo alcune, in cui si credeva ci fossero persone così diverse da noi da non poter essere giustificate ma solo ammirate. X Factor in un certo senso manipola i ricordi di quell'epoca passata ma ha generato qualcosa di nuovo che lo rende il complemento perfetto di un mondo nuovo che è affascinato dalle vite degli altri. Se queste vite sono vissute in modo esuberante, tanto meglio. Se sono monotone, vanno bene lo stesso. L'immaginazione del pubblico sopperisce a tutto ciò che manca.